0: Feche os olhos e escute. O que você está escutando? Ok, talvez nesse momento você esteja escutando a música da trilha sonora desse episódio.
1: Mas e se tirarmos
0: ela? Quais são os sons que te cercam? O trânsito na rua? As pessoas que moram com você se movimentando pela casa? Seu gato ou cachorro te lembrando que você precisa alimentá-los? Pois é. Podemos não perceber, mas no nosso dia a dia estamos cercados por um mundo sonoramente rico. Nos acostumamos tanto com esse ruído de fundo que não percebemos a quantidade de coisas que podemos notar sobre o mundo só se prestarmos a devida atenção nele. Eu sou o Alisson Cavalcante e você não pode ouvir, mas plantas também gritam.
2: Aqui é a Luísa e a minha paisagem sonora, essa quarentena, é galera pregando, martelando, porque está rolando uma obra aqui do lado de casa. <risos>
3: Salve, salve, galera, aqui é Tomás Astirola, biólogo, e eu sofro de déjà-vu's. déjà -vus. Deja -vus. Uhum, Eu acho que eu já estive gravando isso uma vez.
0: <risos> isso é uma piada interna para o público ouvinte que não, não, não entendeu bem. Eu não sei se eu devo explicar. <risos>
2: Basicamente, houveram várias tentativas de gravação desse episódio e nem todas foram com sucesso.
0: <risos> o que é sucesso, não é mesmo? Sucesso, sucesso é só um fracasso que deu certo, não muda. É mesma coisa.
2: Às vezes tem fracassos que vêm para o bem.
0: Eu sou o Guilherme, biólogo, ornitólogo. Nature is healing, porra nenhuma <risos> Isso não perde a graça na segunda vez No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre o que é paisagem sonora Sobre poluição sonora e sobre como a Covid-19 tem afetado essa paisagem Que não enxergamos com nossos olhos Mas sim, com nossos ouvidos
2: Quarentena cósmica o seu boletim pandêmico sobre o coronavírus.
0: Mas exatamente o que é o som? Bem... O som é uma onda mecânica, ou seja, é uma onda que precisa de um meio para se propagar, seja-se meio sólido, líquido ou gasoso. O som não se propaga no vácuo, por exemplo. Então, Star Wars e Star Trek são uma mentira. Se você acha que o espaço é um lugar barulhento, você está equivocado. O som é captado pelo nosso ouvido, onde essas ondas mecânicas são convertidas em sinais elétricos e são processadas pelo nosso cérebro. Para medir o som, a gente usa uma unidade de medida chamada Hertz. O Hertz equivale a quantas vezes uma onda oscila em um segundo. Como assim? Um Hertz, por exemplo, significa que essa onda sonora oscila uma vez por segundo. Então, quando dizemos que algo está emitindo um som na frequência de 100 Hertz, isso significa que a onda está oscilando 100 vezes por segundo. Nós, seres humanos, conseguimos detectar o som entre uma frequência de 20 a 20 mil Hertz abaixo de 20 temos o que a gente chama de infrassom e acima de 20 mil temos o que a gente chama de ultrassom.
2: De maneira geral, as interações entre os indivíduos elas acabam envolvendo alguma forma de comunicação e existem várias formas de se comunicar. Ela pode ser através de uma mensagem química, por exemplo, o seu cachorrinho quando chega numa casa nova e ele faz questão de fazer xixi em cada cômodo da casa, ele está tentando deixar uma mensagem para alguém.
0: E você achando que ele estava sendo sua sacana.
2: Pode ser uma mensagem para você mesmo. <risos> enfim, pode ser uma mensagem visual, com cores chamativas, por exemplo. Ou acústica, na forma de sons, como nosso podcast aqui. Mas, enfim, não importa muito o meio que tu vai se utilizar para se comunicar. Mas, geralmente, essa comunicação ela envolve quatro passos. Que é, primeiro, a produção do sinal por alguém. A emissão do sinal por alguém. Uh, no caso, o seu cachorro fazendo xixi no canto da sala, a transmissão do sinal pelo ambiente, como ele vai se propagar, no caso, o cheiro vai se espalhar pela casa, alguém vai receber e interpretar esse sinal, no caso, você vai sentir o cheiro horrível do xixi, ou não, e Tomara a decisão... Tomara
0: você o cheiro, porque senão você vai ter trabalho para limpar depois.
2: E, a partir disso... Sim a partir da recepção desse sinal você vai interpretar esse sinal e a partir disso você vai tomar alguma decisão ou vai chegar a alguma conclusão a partir disso, no caso brigar com seu cachorro e limpar o xixi
0: ou você pode fazer xixi em cima do xixi do seu cachorro para provar que você é o maior ali. um sinal acústico que funciona bastante bastante, sempre eu compreendo bem que é, eu, eu ouço esse sinal acústico e penso, é hora de eu ir embora porque esse lugar não é legal, é quando chega alguém com violão e toca a legião urbana eu acho isso um preconceito. <risos>
2: por que, que as pessoas odeiam tanto a Legião Urbana, cara?
0: Isso hum. teria tema para o episódio inteiro pro podcast. Eu
3: quero que tu me hum. prove cientificamente por que as pessoas go não gostam de Legião Urbana.
2: E muitos milênios de evolução fizeram com que os seres vivos, no geral, se tornassem muito bons em se comunicar, em enviar a mensagem e receber a mensagem, não só de outros seres vivos, mas do ambiente como um geral à sua volta.
0: Interessante. Todo mundo aqui já ouviu uma ave cantando por aí, certo? Então, esse exemplo de situação onde esse tipo de coisa ocorre. Temos uma ave que está cantando geralmente para outra ave. Os motivos para isso variam. Isso acontece também com insetos e outros artrópodes, com peixes, com anfíbios, com mamíferos, com pessoas que doação de região urbana, enfim. O meio ambiente é um mundo cheio de sons. Mas nós não somos as melhores pessoas para falar sobre isso. Por isso que aqui hoje temos o Tomás e o professor doutor Guilherme Brito, ou Gui, os mais íntimos, para nos contar um pouco sobre esse mundo natural e esse meio ambiente sonoro que nos cerca.
3: Eu sou biólogo formado aqui pela UFSC, Federal de Santa Catarina, e me formei em licenciatura como sou hoje em dia também as professor de ciências, sou vocalista de uma banda e sou membro fundador da Sociedade Brasileira de
0: Bioacústica. E também é muito bonito... Celso, o Tomás é muito bonito Eu queria deixar isso registrado em um podcast O mau gosto é um direito de cada um
2: Eu já até já fiz um de bioacústica com ele Nossa, Era calor, é era mil anos
0: Quando a gente achava é. que o Tomás era uma pessoa importante assim, Mentira, ele é muito Muito
3: obrigado Pela parte que me toca não, do tempo que você era caloura, quando eu era caloura, eu já estudava bioacústica aí, né, que eu entrei em 2012, comecei a estudar com aves, eu estudava baseletrofolicivos, que aqui a gente chama de pula-pula, e aí eu fui continuando na bioacústica, só que eu migrei para a área da ecologia acústica por volta de 2015 e 2016, assim. Desde então eu tenho trabalhado com paisagens sonoras, que é um termo que eu acho que a gente vai entrar mais em uhum. breve.
4: Eu sou o professor Guilherme, né? Guilherme Brito. Pode me chamar de Gui. pode me chamar do que você quiser, só não xingar, tá beleza. Mas, <risos> é, eu sou biólogo também, é, obviamente mais, mais velho do que vocês. Eu entrei na, na biologia da USP em 98, me formei em 2001, sempre trabalhando com ornitologia. Né? Sou ornitólogo, especialista em... É, anatomia, taxonomia, sistemática e história natural de aves. Então, faz uma, uns mais de 20 anos aí que eu estou nessa. É, a minha experiência com bioacústica é mais técnica no sentido de fazer levantamento de ave. Né? A gente pode até falar um pouquinho isso mais para frente. É, como a gente usa, utiliza a bioacústica para entender um ambiente, né? Então, fazer um levantamento da comunidade de aves, você vai ouvir muito mais bichos do que ver, né? Então, a gente acaba treinando o ouvido para essas coisas e também utiliza aspectos da bioacústica é, para decisões né? e trabalhos taxonômicos, variação geográfica, variação entre entidades é, evolutivas independentes, aí então a gente acaba utilizando a bioacústica como caráter taxonômico para definir espécies, essas coisas, e daí aqui quando eu entrei agora na UFSC, completei dois anos recentemente aí, e acabei herdando esse laboratório onde o Tomás começou a fazer os trabalhos dele, eu herdei o, o nosso arquivo bioacústico catarinense e a ideia é continuar né, com trabalhos de bioacústica, aí. já tem alguns, alguns alunos aí trabalhando alguns aspectos mais é, específicos de bioacústica e comparação, né? por exemplo, estudos de repertório vocal de uma espécie X de ave para ver a que ponto isso varia ou não varia, coisas nesse sentido, estou é, com um aluno aí agora de mestrado também coorientando junto com o Renato Freitas aqui ele vai trabalhar mais ou menos com essa coisa de paisagem sonora e com a influência da antropofonia, que seria barulhos que os humanos fazem, né? Então a gente pode falar isso um pouco mais para frente. Mas é basicamente isso. Eu sou um bird nerd aí, passarinho, <risos> passarinho na veia. E segundo é os boatos, um pianista excelente também. Ah, sim, é, então isso é uma coisa bem interessante que a gente pode... é excelente eu não poderia falar, né? Que se eu fosse um pianista excelente, eu acho que eu não seria um biólogo, mas. <risos> é, é uma coisa interessante que a gente. Que... Uma coisa que a gente acaba percebendo, quem sempre dá uma engedrada nessa coisa da bioacústica aí, sempre ter um pezinho de alguma forma na música, né? Então eu acho que isso facilitou muito, por exemplo, eu... É, tive aula de piano desde, eu acho que desde que eu tinha 10, um pouco menos anos de idade E isso treinou meu ouvido e acaba facilitando demais Acabou facilitando demais a minha vida aí para interpretar e entender os sinais sonoros de bicho no mato, né? Então, e aí, a gente vê que quem vai... É, muitas, né? Não, não, não é todo mundo, claro, sem generalizar sempre, mas... É, muita gente que, que se dedica a bioacústica no mundo aí é, é gente com pezinho na música e isso é
0: muito legal de ver, assim. Que bacana. Tomás também, né, Tomás? Você é outro, como Sim. você disse ali, de uma banda, mas não só isso, né? <risos> Vocalista, faço um pouco produção de som, toco Sim. violão. Sonoplastia dos episódios de podcast, Ui, efeitos sonoros. Exatamente. Pessoas muito multitalentosas aqui. que eu acho importante para começar a contextualizar o porquê desse episódio e é direcionada a você, professor Gui. Por que os seres, os seres vivos fazem sons? Qualquer é sentido de você se comunicar acusticamente? É assim?
4: uma pergunta bem complexa, né? Então, daria, <risos> daria até para fazer um podcast completo sobre só produção de som, né? E por que isso? Quais, quais são as, as evidências que a gente tem da utilização de sons? É, obviamente, eu vou dar uma enviesada para vertebrados, né, que é uma coisa que eu, que eu mais é, tenho afinidade, né, mas isso meio que funciona para várias das coisas que a gente fala falar aqui. Funciona para Inver também. Né, daí, né, nessas coisas um pouco mais obscuras aí, comunicação acústica tanta, e protistas, essas coisas aí, funciona um pouquinho mais diferente. Mas é isso, né? Basicamente, o som é uma onda mecânica, né? Que se propaga, então, eu acho que existem esses dois tipos, né? Tem o, o acústico, né? O que é o, a interpretação do som, essa coisa, por exemplo, eu aqui estou fazendo um som e ele passa aqui por todo esse, é, esse aparato de microfone, computador e tal e chega no ouvido de vocês aí, vocês estão interpretando tudo isso, né? Então, talvez essa seja uma, uma das, das funções primárias do, do, do fazer som, que seria a comunicação. Então, isso é não tão complexo quanto nós, humanos, a gente vê isso em, em vários outros animais, né? Então, é, seria uma comunicação acústica, então, é, manifestações sonoras ligadas a várias coisas. Então, você pode ter é, defesa territorial. Então, por exemplo, quando começa a chegar na primavera aí, vocês vão começar... Ah, porque o Sabiá tá cantando às três da manhã. É. O hormônio dos bichos que tão bombando, ele tá ali, né, a primavera, aquela coisa, dias mais longos que a noite e tal, dá uma ligada nos hormônios dos bichos e eles começam a... É isso, tá chegando a época de reproduzir, né?
2: Mas é porque o sol já tá surgindo, tipo...
4: Não, porque assim, né? A primavera, não é, o que que acontece? A primavera, como você tem dias mais longos do que a noite, é, uhum. chega, chega lá no hipotálamo lá do bicho e tal, e ele acaba chegando mais é, luz é, no cérebro do bicho, e isso acaba gerando hormônios, né? Mas isso está isso muito ligado com o período, né? Porque na primavera também é a época que as plantas estão começando a se a se reproduzir, então tem muito mais folíolos ali, aí tem muito mais insetos comendo foliolos, daí é com o tempo a, a seleção meio que é, deixou os tempos né, de todos os seres vivos meio juntos. Então, nessa época da, da primavera, está tudo se reproduzindo, né? planta produzindo muito mais, inseto produzindo muito mais indivíduos e daí os vertebrados acabam aproveitando isso. E daí na primavera é, 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 a, é a época de mais... É, reprodução de aves que a gente tem, obviamente tem aves que se reproduzem fora e tal, né? ainda mais aqui contando de neotrópico, que a gente não tem essa coisa muito fechadinha de,
1: de
4: é, épocas do ano, né, a gente tem basicamente duas estações do ano mais marcadas, não é aquela coisa que a gente aprende na escola de quatro, né, tudo certo, só funciona para lugares temperados, aqui na, assim, na nas regiões tropicais é mais, é mais seco ou menos seco, né.
1: Uhum.
4: Uhum. mas assim a primavera meio que funciona com essa coisa dos do, do mais longos daí acaba desencadeando vários hormônios e os bichos começam a cantar então ele tá ele um, um macho alfa ali ele vai ele, ele tem muito mais chance de conseguir fêmeas e se reproduzir se ele defender um território porque ele defendendo um território ele tem recursos para ele e para prole dele né? então ele, ele defende um território cantando isso, isso seria essa coisa de ter defesa territorial, então é, tem o canto, aquela coisa do galo, né, uhum. o galo fica cantando cedo, então é, é, é ligado a isso, ele tá avisando outros galos, possíveis competidores ali, não, essa região aqui é minha, se você chegar aqui vai ter pau, né, então se chegar um cara mais forte que ele, ele vai apanhar e o cara vai pegar o uhum. Dá alguma... pra dizer
2: que é quase uma batalha de rap, assim. É mais
3: ou menos isso. Se tu perder a batalha de rap, tu sai. Porque o ideal é que... Tu tem que pensar que, mais ou menos assim, na maioria desses animais, o desenvolvimento do canto, ele vai tá estar desenvolv... tá intimamente ligado ao desenvolvimento do indivíduo. Então, por exemplo, é muito comum em aves que uma boa nutrição, durante o período de infância da ave, assim, teve um melhor cuidado paretal, esse indivíduo vai criar centros vocais dentro do cérebro mais desenvolvidos. Então, por exemplo, muitas vezes vai ter um canto melhor, ou mais afinado, ou consegue cantar por mais tempo, e isso é, muitas vezes, assim, uma uma pista para como é a saúde daquele indivíduo. Então, isso é uma pista uhum. tanto para um competidor que perceba assim, não, ser esse cara canta melhor, consegue cantar mais alto, provavelmente ele pode estar maior, ter mais fôlego, tudo isso. A fêmea vai fazer essa mesma leitura também a partir do canto.
0: Deixa eu ver se eu entendi uma coisa, então. Quer dizer que na defesa de território envolve canto. Então, o animal canta direcionado para outro animal, que é aquele território dele, e se o outro animal é, não for, sei lá, muito... Um competidor digno, ele simplesmente se retira daquele ambiente, então esse outro animal que estava cantando melhor fica com o território. Basicamente, o ideal é que tu não chegue às vezes de fato. O guri com um violão tocando Legião Urbana, ele ganhou aquele território de mim, certo? Contando que ele toque Legião Urbana,
3: melhor do que você toca Claudinha e Bochecha. Ei, ei
2: mas aí você tá entrando ah. em nichos completamente diferentes, né
3: É, só que todo mundo tá disputando pelo melhor lugar na praia pra fazer o luau hum.
2: mas parece tipo pássaros de espécies diferentes cantando, né tipo, a pessoa Sim, que vai se atrair por, por Claudinho e Bochecha não vai se atrair por região urbana
3: exatamente, por nisso tu tem não? toda uma criação de... não, tu pode ter isso, só que por exemplo tu pode ter toda uma série de preferências digamos que tu realmente chega numa praia tá a gente chega como grupo de pessoas numa praia E a gente lá escuta aqui num luau para um lado Tá tendo umas oito pessoas tocando Legião Urbana com atabaque e não sei o que etc, etc. E aqui do lado de alguém tá tocando Claudinho e Bochecha, Só um violão E uma pessoa desafinada Mesmo que tu goste mais do Claudinho e Buchecha Tu provavelmente talvez vai dar preferência Pro grupo que tá Mais bem estruturado Nem morto <risos> Sei lá, né, Alisson? Sempre tem a chance de que tu vai roubar um instrumento e aí tu pode começar a tocar metálica ou alguma coisa
0: assim. Não, não. Se for para substituir a legião Urbana por metálica, eu prefiro ficar com o Claudinho e Buxia ser desafinado.
3: Sim. Mas, ó, o que, que vocês podem pensar que, mais ou menos assim, é... muitas vezes, ou vai ter algum um macho ou um grupo fazendo a defesa territorial, anunciando que eles estão ali, e aí um grupo que vem e invade se anuncia, e aí acontece esse embate, no qual, idealmente, ninguém vai brigar, afinal de contas, qualquer um dos dois que brigar, inclusive os dois que brigarem, eles saem perdendo. Uhum. Porque se eles se machucarem, eles podem se tornar uma presa mais fácil, ou eles podem perder toda a vantagem de competição sexual que ambos teriam. Então, o ideal é te afastar. Assim como tu tem outros que vão estar em silêncio, mas o um invasor vai chegar fazendo seu barulho e, a partir do momento que ele escuta o um invasor, é que ele vai começar a ter esse comportamento territorial. Se o invasor passasse sem fazer barulho, talvez ele nem fizesse essa defesa, porque é só um, um
4: transeunte. Existem os casos de machos satélite mesmo, que são os, os comem-quietos, literalmente. É, eles uhum. passam quietos pelo território Acabam a maciota ali, arrumando uma outra feira ali, né? Sim, isso acontece com anuros também, né? O tratamento mais discreto ali é.
0: Anuros, para quem, quem não está familiarizado, ah. é um termo que se refere a anfíbios como rãs, pererecas. Exatamente, porque tem outros anfíbios que não são
3: rãs e pererecas, daí a gente vai para o um grupo mais restrito. Uhum. Mas por exemplo assim Tem algumas espécies de sapo Não vou lembrar agora de cabeça qual é o nome da espécie Mas que tem uma, os machos Que fazem aquele canto de anúncio Para atrair uma fêmea Geralmente são machos maiores E aí tu tem machos menores que eles ficam de tocar Esperando uma fêmea passar Indo em direção ao canto do macho E são oportunistas Para conseguir fazer a cópula
1: uhum.
3: Certo? Então na realidade assim tipo, Tudo vai envolver estratégias
4: isso que o Tomás falou é outro, é outro exemplo né, do, do porquê seres vivos fazem som. Além de defender território, então esse, tem esses machos, que é o prelúdio ao acasalamento. Né? Então, o macho está tentando ali e as fêmeas vêm até ele. Elas, de alguma forma, fazem a escolha. Tem uma série de, de, de teorias sobre como elas fazem essas escolhas. Né? Esse exemplo que a gente já falou um pouquinho mais cedo aí é o tal do... Da, da teoria do handicap, né? De, geralmente é, um, um bicho mais saudável vai cantar mais alto ou vai cantar durante mais tempo e tal, e aí a fêmea acaba podendo escolher. Mas tem alguma galera aí ultimamente que anda falando que às vezes a fêmea escolhe a beleza pela beleza, né? Então ela talvez tenha gostado do som que o macho fez e prefere ele, né? Isso é uma teoria Sim, antiga. Pode um galinha bem conhecido aí, chamado Charles Darwin, não sei se conhecem ele, uma teoria um pouco menos celebrada dele aí, mas tem o pessoal mais recentemente aí retomando essa coisa, da beleza pela beleza, né? Essa coisa da seleção sexual aí. Mas o prelúdio ao acasalamento é outra coisa, né?
0: Mas, coisa pessoal, é... a comunicação acústica não está necessariamente atrelada somente à defesa de território e reprodução, né? Ela tem outros usos. É... Isso é. tem a por exemplo,
4: é, então existem grupos, a por exemplo, árabes, né? de grupos super gregários, né? Então, um bichinho aí, de, o Guida -guida, por exemplo, isso, o, 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 os anos brancos, ou até os urus, né? Que é tipo uma galinhazinha aqui na ilha, não tem, mas é bem ali no continente. A gente consegue ver. Então, por exemplo, é um grupo de vai tem, tem umas 12 galinhazinhas dela saem todas para comer de manhã que delas vão se espalhando pela floresta. Né? Então tem essa manutenção da coesão, por exemplo. Então o macho alfa ou o dominante ali está sempre vocalizando para chamar esses, os indivíduos de volta, né? Então tem várias coisas nesse sentido aí. Exatamente. Tem a coesão, tem,
3: por exemplo, outros anúncios que pode ser um aviso para um aviso a um grupo para dizer que encontrou comida. E até isso nem sempre é necessariamente dentro de grupos da mesma espécie, por exemplo. Tem alguns grupos que eles andam juntos, a gente chama de bandos mistos. Entendi. Que é um, um agrupamento, às vezes, de seis, sete, oito, tantas, X espécies, que elas forrageiam juntas. Elas não necessariamente dormem assim nos mesmos poleiros e tal, proximamente, mas durante o período de forrajamento elas seguem juntas. Aqui em casa tem um grupo que durante o verão e a primavera sempre aparece por volta da uma e meia da tarde, que vem um bando de tia preto, com, com cambacica, com pula-pula, sanhaço sem e sempre fazem meio que o mesmo roteirinho na mesma hora.
4: É bem interessante que, que uma espécie aprende grito... É... É, não só territorial, né mas grito de alarme, por exemplo. Existem né, vários trabalhos aí que mostram que é, tem os gritos de alarme. né Então, ah, aparece um predador ou, ou o bicho toma um susto de algum jeito, ele solta um grito agonístico aí para avisar os outros. É, então, tem espécies que aprendem os gritos de alarme da, dessas espécies, outras que estão sempre junto com elas nos bandos mistos.
3: Sim, tem, tem um exemplo fantástico também, que é até fora desses bandos, que é o caso dos drongos e dos suricates, né? São espécies que vivem lá na savana africana e o drogo, ele geralmente convive com um grupo de suricates e ele dá os, os o aviso para os grupos de suricates se está chegando algum predador. E aí o que acontece? Os suricates, eles vão mexendo ali no para pegar insetos nos vários lugares, o Drogo vai lá depois e se alimenta também, beleza? O Drogo é uma ave? O Drogo é uma ave, isso, perdão, esqueci de falar. E aí o que acontece é que quando tá com pouca comida, algumas vezes o Drogo dá o aviso de predador pra ficar com a comida do suricates. <risos> Os silicates, se toca o eles até ficam bravo com o drogo, só que assim, a interação entre os dois é mais benéficas continuarem convivendo com o drogo, mesmo que de vez em quando ele dê uma sacaneada, porque eles ficam mais seguros, sabe? Então, hum, essa interação entre grupos não é necessariamente só de aves com aves, ou de mamíferos com mamíferos, assim, a interação ela vai depender da história daqueles grupos e de como que eles conseguem
0: se beneficiar. Interessante. Nesse sentido, a gente vê como que a comunicação acústica é importante para sobrevivência e reprodução, né? Então, é algo que, para seres vivos, é imprescindível. E nesse sentido, é, como a gente falou, o som ele é uma onda mecânica. Então, para se propagar, ele precisa de um meio para se propagar. Só quando a gente tem um ambiente com muitas ondas, muitas ondas mecânicas, muito som, isso acaba prejudicando como a onda se propaga nesse, nesse meio, certo? Então, eu queria perguntar agora Mais especificamente sobre isso Tipo, temos esse meio ambiente sonoro Onde todos os seres vivos estão emitindo sons E onde esses sons estão se encontrando Ou estão em frequências diferentes E acabam não se atrapalhando muito Mas o que seria um meio ambiente sonoro saudável Assim, tecnicamente falando
3: Então Para fazer essa explicação do meio ambiente sonoro saudável Eu vou puxar um, um termo anterior tá?
1: uhum.
3: Que é Que o meio ambiente sonoro, ele sempre vai ser um tipo de paisagem acústica, tá? Ou paisagem sonora. Em inglês, é, conhe... é chamado de soundscape. Que lá, no inglês, eles têm essa questão de a paisagem ser o... Ser esse termo mais genérico de escape. Tu tem o landscape, que seria a paisagem terrestre, né? A paisagem uhum. do solo. Assim como tu tem uma soundscape, que é uma paisagem de sons, Certo? E ainda que tenha assim, é, certa discussão sobre o que é uma paisagem sonora, porque para a gente que é biólogo, paisagem sonora é uma coisa. Para um engenheiro acústico, a paisagem sonora é uma outra coisa, ele vai observar de outra maneira. Mas, de modo geral, a gente pode entender como um conjunto de sons que ocorre dentro de uma área, certo? Para gente que é biólogo, a gente chama a paisagem sonora de uma coleção de som biológico, geofísico e antropogênico, que antropogênico. emana dessa antropogênico, certo, eu que mano. vem da atividade humana, exatamente, uhum. e que esse som ele varia no tempo e no espaço, e isso reflete quais são as atividades, os comportamentos, os sistemas que estão é, naquela dinâmica. Dada essa ideia que, ah, eu como um ser vivo preciso da paisagem sonora para me comunicar, uma paisagem sonora, um ambiente sonoro saudável é aquele no qual eu consigo produzir o meu sinal sonoro. E ele consegue ser interpretado por quem precisa interpretar sinal, certo?
1: Uhum, certo. Eu consigo
3: fazer um som com nitidez o suficiente para que aquela, aquela minha informação chegue ao meu interlocutor. E aí, por exemplo, um ambiente sonoro saudável pode variar de um lugar para outro. Um ambiente sonoro saudável num costão rochoso é diferente do ambiente sonoro saudável num topo de montanha. Uhum. Uhum. Certo? vai depender, por exemplo, assim, o ambiente sonoro, ele pode ser saudável para ti, mas pode não ser saudável para um outro animal.
2: Então não tem relação diretamente com o nível de decibéis assim do local. Digamos assim, não existe um padrão.
4: É, não, por exemplo, se você tá no meio de um bando de, sei lá,
0: adolescentes,
4: papagaio é, é a mesma coisa, substitutos ecológicos, né? papagaio, adolescente eu acho que o, a, a coisa mais importante que o Tomás falou é, é, é isso, é, é o sinal conseguir chegar direito no, no alvo do emissor né? Uhum. tanto que existe, por exemplo você vai em alguns lugares aí da Mata Atlântica aqui, chega numa numa lagoa tem 15, 16 espécies de sapo cantando todo ao mesmo tempo. Como ele mas, se entende? Mais umas 500 de grilos é. e outros... Isso, mais... né? como ele se Exato, entende? Isso tem, 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 tem várias variações. Daí Tem o bichinho que canta lá na frequência, lá em cima. Né? Então, por exemplo, o ouvido do bicho é adaptado só para pegar essas frequências altas. Tem o bichinho que sempre está cantando no intervalo do outro. Né? Então, o bicho faz pó, pó, pópó Daí, entre esses dois popopó, grita o cri, cri cri né? Então, esses dois bichos, de uma certa forma, vão se entender. Então, num ambiente saudável, tá todo mundo se entendendo, mais ou menos, assim. Só tem um paulistanês, né?
0: É... é total, cara, eu ia comentar <risos> isso. Pra ficar mais fácil de entender, é. é, imaginem uma música, assim.
2: Porque existe um limite de decibéis que tu pode fazer, e além disso, você pode tomar multa, tipo... Que que, que decidiu que até aquele valor é é considerado saudável e a partir daquilo está incomodando os outros e os outros Nossa. quem tipo nós mesmos não não se pensa é. no resto dos personagens?
4: É. Mas aqui isso é mais uma coisa mais humana mesmo. Sim, né? sim. É, é uma historinha ali. Sim. Mas o um animal, o animal desse natural mesmo pode sim. completar aí por mais. É, pra um
3: animal, assim, ó, é muito, é muito difícil na natureza ter um fenômeno que seja realmente ensurdecedor. O que, que tu pode ter? Sei lá, um raio caiu do lado de onde tu tá? Com certeza vai ser um sinal que pode até chegar a estourar a tímpano de algum animal que esteja ali perto, certo? Um vulcão explodindo, o Krakatoa com certeza deve ter assustado os bichos.
1: Sim.
3: Apesar que possivelmente, instintivamente, eles fugiram o mais rápido possível. Aí tu pode entrar na questão do som produzido pelo ser humano, que daí a gente começa a entrar nisso que a Luísa tá falando. Por exemplo, assim, um avião decolando ou pousando, é um barulho que é ensurdecedor. Tu tem um ponto que, fisiologicamente, o som ele começa a te machucar, certo? Ele começa a ter um efeito fisiológico no ser humano... Eu vou fazer um rápido parênteses aqui. É importante falar que quando a gente fala de som, a gente está falando de uma escala chamada decibéis. Além do som, ele tem uma frequência que vai ser em hertz. Ele também tem uma, in uma intensidade, que é o volume em si do som. né? E essa escala de decibéis ela é uma escala relativa. Ela não tem um zero absoluto. Não é que nem distância que eu posso facilmente dizer ah, daqui até ali é um metro. Certo? O decibel vai ser uma escala relativa geralmente ao emissor, mas vamos dizer que... É, um carro faça um volume de 60 decibéis, andando ao seu lado. Uma, uma serralheria faz um barulho de 80 decibéis. Um avião decolando de 110. Um estádio de futebol com vovuzelas, 130 certo? Tanto que o efeito que teve a Copa lá da África do Sul foi realmente fazer um vários impedimentos sonoros, assim, mas que teve várias consequências, assim, para os tratos auditivos das pessoas que foram nos jogos, certo? A partir de um certo limiar que a gente tem como saudável do som, que no ser humano seria torno de uns 55 decibéis, a partir disso, a cada 5 decibéis, a nossa própria pressão sanguínea sobe, certo?
1: Ah. Você pode dizer
3: que a cada 5 decibéis aumenta tua pre... um ponto da pressão sanguínea, então digamos que eu estou aqui é, numa cidade, numa praça, sem muito barulho, beleza, minha pressão sanguínea vai estar tá normal, vamos dizer que está 12 por 8, ótimo. Aí, de repente, aparece a banda marcial da, da cidade junto com mariachis e uma parada de cavalos. Começa um barulho de 80 decibéis.
0: Foi muito específico. Bem específico.
3: <risos> Quando tu vai ver, por exemplo, a minha pressão sanguínea subiu para 17 por 14, subiu 5 pontos. Entende? Porque aquela pressão sonora, ela começa a ter um efeito fisiológico. A partir de um tanto acima disso, a galera começa a chegar além da banda de mariachis e chega a seleção brasileira junto com um bando de fã com vovozela, aí acabou pode ter um problema auditivo que vai assim a de infinito pro resto da vida
0: inclusive um, um, um fato curioso é que a partir de determinado número de decibéis quando você fica exposto a esse, tipo, sei lá, mais de 70 decibéis um período prolongado a tua mir miridade, a, o teu sistema imunológico é comprometido porque você tem um aumento de nível de cortisana no sangue então existe uma correlação entre pessoas que vivem em ambientes mais barulhentos que tem um sistema imunológico um pouco mais fragilizado, em relação às pessoas que vivem em ambientes sonoramente mais equilibrados. Sim. A mesma coisa acontece
3: na natureza. Geralmente quando uma ave se desenvolve num ambiente que vai ter mais, mais som em maior intensidade. Pensa que todo o desenvolvimento dessa ave vai estar tá vinculado a um excesso de certos hormônios que estão ali para responder esse estímulo ambiental. Então não é que a, a ave, ou o sapo, ou o animal vai ter uma resposta direcionada. O que acontece é que o corpo dela vai reagir, dadas as ferramentas que tiverem, certo? Sim. Uma ave que, por exemplo, for submetida a um regime de som muito barulhento, nos primeiros 20 dias de vida, tem uma resposta fisiológica e desenvolvimental que vai ser diferente que uma ave que sofreu esses 20, outro, esses 20 dias, só que num outro estágio de vida, por exemplo, que já era adulto. No jovem isso pode ter uma consequência na audição, na reprodução do som. Já no adulto, provavelmente vai ser um, um desgaste fisiológico, mas que acaba e que depois daquele período o corpo volta ao seu à sua homeostase, assim ao seu estágio ao seu estado de equilíbrio
0: isso talvez nos leve a um ponto importante né que é como as cidades né? os grandes centros urbanos têm, causam esse impacto na, na vida na vida natural aspas aqui no natural quando digo natural me refiro aos outros seres vivos que não somos nós hum... Tomás, você pode contar, Tomás, vocês podem nos dizer exatamente assim quais são as influências que grandes cidades têm na, na paisagem sonora, nesse meio ambiente sonoro? Podemos
4: falar assim, eu só queria fazer um parênteses interessante. Essa coisa, essa coisa de decibéis, né? É, saiu um estudo aí em 2019, só uma curiosidade curiosa, é que é, acabou. É, vendo qual é a ave que canta mais alto na natureza. Né? Só para vocês terem uma ideia de que nem sempre essa história de decibéis e, e tal, é, muito, a, altos decibéis, tem a ver com coisas ruins. Né? Então é a, é a, a nossa araponga branca ali da Amazônia, é um bicho que canta a 125 decibéis. É, 125 decibéis é um pouquinho abaixo do, do, de uma brincadeira.
2: Nossa.
1: Caraca.
4: 120 decibéis, por exemplo, é um, um, um carro, uma buzina de carro ouvida a um metro de distância.
0: Até onde eu sei, um trio elétrico é 130. Isso, então,
4: daí, obviamente que o bicho, que é uma araponga, né? é, é, um, é um barulho, é um bem né? como se fosse uma martelada, não é uma coisa... podemos até botar o som do bicho ali. Por exemplo, essa ave, por exemplo, esse bicho que emite esse negócio de 125 e ele deve ter uma, um aparato fisiológico ali para aguentar essa, essa altura absurda, né? Então,
1: é exatamente. só
4: para fazer esse parênteses aí. Mas, geralmente, os, os barulhos, a, antro, a tal da antropofonia, né? Os barulhos gerados por cidades e tal, podem levar a, a, a algumas influências no mundo natural mais normal ali, né?
3: Sim, até porque tu tem dois tipos de influência que vão ser mais distintas, que uma delas vai ser o volume que, o... que a fonte sonora tem e outra influência é o período que essa fonte sonora tá ativa uhum. entende? Porque tu tem uma questão que assim, a cidade ela faz barulho praticamente o dia inteiro seja porque tá passando um motoqueiro no meio da madrugada, ou seja porque tu tá tendo um trânsito durante o dia seja porque tem alguém tocando legião urbana na praia Entende? Então, tem uma questão de continuidade de várias fontes sonoras e de vários volumes também. Isso que, claro, não é só a cidade que muda o ambiente sonoro. Tu pensa uma extensão de uma fazenda, uma fazenda de soja, por exemplo, tu tá descaracterizando totalmente o ambiente acústico de um espaço gigante.
1: Uhum. Então. O, silêncio, o silêncio, talvez, nesse ambiente Seja um problema, né? que okay, é? Qual o ambiente? Aqui <risos> é eu fico em <risos> silêncio É, <pra> <risos> bem, <risos> <César>. <risos> Ai,
3: Alisson, eu tava Eu tava aqui assim, ó Só com um diabinho no meu ombro, assim, dizendo
0: Agora é, agora mas então o silêncio, o silêncio, como a gente percebeu ali, é um incômodo também, né?
3: Uhum. Porque muitas vezes, por exemplo, assim da mesma maneira que uma fonte sonora contínua pode ser angustiante, a falta de qualquer estímulo também é angustiante. Quem tem problema de ansiedade que sabe. Muitas vezes a pessoa ela precisa nesse, o, o tempo inteiro estar tá com algum estímulo. Seja um estímulo sonoro, que a pessoa está escutando uma música seja um estímulo cognitivo de estar lendo alguma coisa, de estar jogando alguma coisa, seja um estímulo visual de estar assistindo um filme. Então, assim, existe um, um certo balanço entre os estímulos e a falta de estímulo para te estar em conforto. Enquanto a cidade, por exemplo, tu vai ter um excesso de estímulo ou o campo, tu pode ter uma falta total dele com, de vez em quando uma fonte de som muito alta. Então, por exemplo, tem ali um... esse campo de tempo em tempo vai estar passando aquele caminhão gigantesco ali para fazer colheita ou semeadeira ou qualquer coisa assim, sabe?
0: É como se você tivesse é. um silêncio absoluto e de repente alguém gritasse no seu ouvido, sem você saber quando isso vai acontecer. Exatamente,
3: só que pelo menos assim Nesse caso eu acho que dá para escutar de longe A roçadeira chegando assim. Seria como uhum. se tu estivesse ali no teu silêncio absoluto E tu escuta alguém berrando E vem correndo A araponga dá o cagaço
2: É tipo essa Nossa, araponga que vocês comentaram campo, assim, né? Não sabia
3: que tinha uma araponga E aí de repente ela tava numa açaí do teu lado é. E toma um cagaço que você não sonha
1: Aí
4: atrapalha todas as outras gravações, né? Ah, é igual a é azeitona na comida, só sente o gosto do azeitona. <risos> cantando, você só escuta a ponga no mar Mas aí daí o que, o, e o que é interessante é que daí a, a, a comunidade natural ali ela vai responder de modos diferentes a essas influências. Né? Então é igual aquela coisa, você tá numa festa, é. quer trocar uma ideia com, 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 com o gatinho, com o gatinho, o que seja. É, o que, que, que acontece quando tava tá naquela balada lá?
0: Você... Balada, o que que é isso? É quanto tempo no? Fala. Palavra. Tem
4: que falar mais alto. Fala. Né? Então, essa é uma das influências, por exemplo. Então existem alguns estudos que, te, que conseguiram detectar que, por exemplo, a fauna urbana que faz barulho. Às vezes eles eles tendem a, a, a usar amplitudes mais mais altas da, da vocalização poder é, passar, né? passar passar, por cima do, do barulho da antropofonia né? uhum. ou mudar o horário. Então, tem bicho que começa a cantar mais cedo, uhum. é, daí, antes da cidade começar a fazer barulho. Então, tem uma série de, de estratégias aí que essas espécies mais é, resilientes na cidade conseguiram fazer para superar esse problema aí. Uhum. E
1: aí, é imagina que ele está de um lugar barulhento, né?
4: sim sim é, cidades barulhentas né exatamente isso não é muito completamente entendível ainda existem alguns exemplos né acho que um os trabalhos mais Quebrados disso aí são europeus influências sim. de espécies europeias aqui nos neotrópicos né a gente ainda não não entende direito o que está acontecendo Entendi. Então, inclusive, é uma das coisas que um dos alunos aí que a gente está acompanhando... Não, aluno não, né? Eu não gosto de chamar pós-graduando de aluno, porque eles não são alunos mais. Eles são profissionais se assim, Então, sim. Né, esse biólogo que está fazendo mestrado, mestrado, né, ele é um biólogo já, né? Uhum. Então, ele está se especializando em entender, tentar entender a influência antropofonia aqui nas, nas aves da, da ilha de Santa Catarina então mais ou menos mais ou menos o trabalho dele vai ser é, é então queria trocar uma ideia aí com Tomás mesmo o trabalho dele vai ser a gente está delineando ainda os experimentos né mas a ideia que a gente teve é pegar áreas bastante paraguentas áreas mais ou menos barulhentas e bem pouco barulhentas, para fazer uma comparação de como a comunidade de aves está reagindo a essas diferenças influências, esses graus de influência.
3: Sim, e disso você já consegue ver, às vezes, até se tem alguma coisa que ela é impeditiva para um grupo, né? Porque a composição, a composição que vai estar tá ali dessa comunidade acústica, ela também vai variar por causa do ambiente acústico que ela está inserida
4: isso porque daí tem bicho que não adianta ele cantar mais alto, cantar mais baixo, acordar cedo, mais cedo, ele não vai conseguir é, ficar aí nessa região que é, é isso são é espécies mais sensíveis à antropofonia do que o né? isso ainda é uhum. muito pouco entendido né a gente ainda não sabe como várias das espécies pessoal falar ah, pombos né pombos que pombos é, gente existem espécies de pombos que não são esses ratos que aí introduzidos esses <risos> sim, sim. pombos nativos, e uma característica do canto dos pombos é serem em baixa frequência, né são cantos mais baixos, em baixa frequência,
0: aparentemente sofrem com antropofonia. Né? Ok, voltando só numa coisa que tu comentou, e se o Tomás puder complementar assim, então, a gente não sabe exatamente quais são os efeitos negativos a longo prazo disso nas espécies que convivem com a gente, assim?
4: Na verdade, assim, a gente tá Estamos investigando, né? É, é, existe essa influência? Isso é, uma, isso é uma coisa que a gente sabe, né? E como como é que é essa coisa? Como a aves... É, geralmente, animais... Desculpa a palavra, mas é isso, né? É, animais acústicos... A a, focais, né, ou que usam muito a música, eles são muito sensíveis a perturbações também. Uhum. E, como emissores, como emissores de, de sinais, eles são receptores também, então, natural a gente é, é, extrapolar e entender que eles também sofrem influências de, de barulhos externos, né. Então, a gente sabe que existe essa influência... É, a gente conhece isso em algumas comunidades, principalmente de aves do hemisfério norte. A gente está começando a tentar entender quais são as influências aqui né? é, nessas, nessas nossas regiões mais tropicais é, Existem é. as influências também. Eu sei de um tem um, um, um pesquisador, um grande amigo meu que agora acho que ele está morando em Foz do Iguaçu. Ele está fazendo um trabalho interessantíssimo da influência das minas. É, de, de ferro lá em Carajás nas é, nas comunidades amazônicas então é uma coisa que a gente não tem noção né de então é uma mina de ferro então tem dinamite explodindo caminhão andando é de obra gritando então é, é muita influência que a gente está tentando investigar é como que, como que esse barulho se propaga na floresta né a, a, até onde ele chega
1: uhum. é,
4: e, até onde ele chegar e até quando ele pode prejudicar, né? Então, tem muita coisa para entender aí
0: e, e vai a gente vai tentando fazer essas coisas. Deixa eu fazer uma pergunta meio teórica sobre isso. O som é o som de baixa frequência se propaga mais do que um som de alta frequência, especificamente? Depende do meio e depende do tipo de ambiente. Tipo assim, o meio, vamos pegar o o ah. o bar, VR. Meio gasoso, VR. Uhum. Tá. Então,
3: esse ar está constringido por uma paisagem. Você tem que pensar que, por exemplo, assim, um som grave numa savana, ele vai se comportar diferente de um som grave numa floresta, certo? Uhum. Fora que uma coisa é tu perceber o volume, outra coisa é tu ter nitidez da informação.
1: Uhum.
3: Certo? Porque eu posso Fazer um barulho grave Que tu escute, mas que tu não entenda o que foi a palavra Que eu falei Mas que tu escutou e tu, e tu, se eu fizer Digamos assim, a mesma palavra Num tom muito mais agudo Talvez ele se degrade mais rapidamente Dentro de uma floresta Do que de uma paisagem aberta
0: Entendi, a minha pergunta vai nesse sentido Eu fiz essa pergunta no sentido tipo porque se sons graves se propagam mais, então, por exemplo, o efeito de uma grande cidade, de um grande centro urbano, ou até mesmo de, um, de uma instalação, uma indústria isolada no meio do nada, pode se espalhar por quilômetros e quilômetros sem a gente perceber. Não seria só aos seres vivos que estão ao redor da cidade, poderia ser atingir animais muito mais além, certo?
3: sim alguns tipos de vibrações especialmente quando tu tem infrassom, são vibrações que se transmitem pelo solo hum. como se fossem quase que micro tremores os elefantes por exemplo utilizam comunicação desse tipo eles fazem um murmurar muito grave que basicamente eles escutam pra... pelas patas aquilo hum. lá aquela vibração vai chegar na pata dele vai chegar até o trato e ele vai conseguir interpretar tu tem comunicação de Quilômetros e quilômetros de distância entre os grupos, né? Quase uhum.
1: então,
3: um dobrador de terra. Quase <risos> um dobrador de terra. Uma coisa que eu gostaria de entender um pouco melhor é esse. é esse efeito que... que a pessoa tem no desenvolvimento, assim, da audição, quando ela perde o... o sentido da visão, né?
1: Sim.
0: Porque eu acho que é isso, né? Quando você retira o estímulo, você realmente está mais é disposto a, a valorizar os outros estímulos que você já tem. Sim. Isso se torna mais dependente deles também, né? Sim. Eu lembro de um é. caso que eu vi de um rapaz, eu, não, eu acho que não era brasileiro, mas que ele usava um sistema de ecolocalização, basicamente. Com ah. um, um estalos, assim, que ele fazia com a boca, ele conseguia se localizar no ambiente. Sim, exatamente. Uhum. E, e quando eu era criança, mas... tentava imitar isso. Eu falei miseravelmente.
2: Mas existem <risos> regiões, eu acho, se eu não me engano, é lá na Turquia, que é uma região montanhosa e tem uma língua muito antiga que eles tentam manter ainda viva, que é com base em estalos e sons, tipo...
1: Uhum.
2: Não sei como é que ficou no áudio esse som. Mas é com como. base nisso e a ideia é que como que é uma região muito montanhosa é mais fácil se comunicar ao longo das distâncias dessa forma.
3: Isso tem um, um outro povo no México, que eles também se comunicam entre montanhas, com distância de quilômetros, utilizando a E aí tem uma questão que assim, ó, quando tu faz um som, tu tá utilizando, na realidade, várias faixas de frequência. Uma coisa eu agora tá falando aqui, no auge dos meus 105 Hz, e se tu for olhar um sonograma, que até vale a pena a gente já, já explicar o que é um sonograma, Tu vai ver que o som que eu tô fazendo não é só em 105 Hz, vai até a faixa dos 3.000. Depende, por exemplo, se eu tô fazendo uma vogal, depende se eu tô fazendo um, um S, tudo, toda essa, tudo isso vai mudar. Só que quando tu faz um assobio um sinal desse, especialmente sem as aves, tu faz uma coisa tipo... Eu tô concentrando todo o som que eu tô fazendo numa única vibração. Eu não estou espalhando essa intensidade em várias faixas de som, certo? Então, tu tem menos degradação desse sinal sonoro. Lembrando aquela história que a gente falou do, do ambiente sonoro saudável. A minha informação tem que chegar no meu interlocutor. Então, eu também vou modular a forma
0: que eu me comunico para poder me comunicar com ele. Só fazendo um adendo ao que a Luiza disse, existe uma, uma comunidade sul-africana que usa o COSA, que é uma linguagem que é toda estruturada com base em
2: cliques. É, é eu achei que era com é com X, né?
0: É, depende da escrita, depende da pronúncia. A pronúncia varia bastante e a escrita varia bastante também. A própria linguagem é, já é difícil escrever porque não é uma coisa muito fonética, assim, né? Ela não é estruturada na fonética, mas sim nesses sons. Esses cliques
1: trecha trecha.
0: Bem, a gente já viu aqui que os animais emitem sons, que esses sons são importantes, eles são interpretados e desempenham um papel importante na sobrevivência e reprodução deles. Mas como exatamente os cientistas que pesquisam os sons dos animais fazem isso? Essa só chegar com um gravador de celular, Tomás, e é, como exatamente esse processo de identificar o som de, dos animais
3: não, não, é só isso, assim, na hora que tu chegou no campo com um gravador de som e um microfone bom, magicamente tu sabe qual que é o canto de todos os animais que existem ali. É uma coisa impressionante, que nem fazer um download do arquivo da Matrix. <risos> é
1: meu sério, sonho é, é era isso.
3: Meu, não, sonho né? é, meu sonho é que essa resposta fosse verdade, mas... Uh, fui iludido agora, fui ingênuo. Muito. Não, não, é, meu trabalho aqui também é te iludir. Então, para fazer uma pesquisa em bioacústica, a primeira coisa que você tem que saber é o que que você quer saber? Qual que é a sua pergunta? Ah. A minha pergunta é qual que é o repertório do chupim-vestido da Serra
4: Pelada?
1: Esse animal repentino.
4: Gente... A... O repertório agora. Infelizmente não.
1: <risos> Infelizmente, não.
3: Se eu, se eu descobrir alguma espécie na Serra Pelada, com certeza vai ser alguma coisa vestida. É... <risos> tá, aí digamos assim, tá, eu quero saber o repertório dessa espécie. Esse é um tipo de pergunta.
1: Uhum. Eu
3: quero saber qual que é o período de atividade dessa espécie. É um outro tipo de pergunta. Cada uma delas vai ter uma abordagem. Então, assim, uma coisa fundamental para trabalhar com som é que tu tem que ser capaz de registrar esse som, ou seja, ter um gravador e, preferencialmente, um microfone. Melhor ainda, os dois bons, certo? E tu tem que ir onde o seu animal de interesse está, onde ele se encontra. Também, preferencialmente, na hora que ele está cantando, porque não adianta, por exemplo, eu querer gravar um sabiá laranjeira às oito da noite. Não é a hora do comportamento dele, então tu tem que ter, geralmente, sim, um um conhecimento prévio do de como que é o comportamento desse animal, né? Ou onde que ele se encontra, tudo isso. Feito isso, eu vou pegar esse exemplo do estou pesquisando um animal, beleza? Sabiá laranjeira. Fui lá pra floresta, aonde eu já sei que tem uma população de sabiás laranjeiras. Sabendo que é uma ave que geralmente começa a cantar cedo, eu provavelmente vou antes do nascer do sol. Paro lá com o meu microfone, calmamente, ali um, uma hora antes do sol nascer, e fico ali, calmamente, gravando todos os indivíduos que começarem a cantar. Esse é um exemplo. Uhum. Tá. Outro exemplo, eu vou tentar... Eu, como biólogo profissional, quero avaliar quais são as aves que têm em um local. Ah, me pediram para fazer um... Uma, um um aí a rima, um estudo de impacto ambiental de uma área, eu preciso dar uma lista de espécies. Eu posso ir lá nesse horário que é o da manhã, que geralmente vai ter mais aves cantando, eu gravo elas. Ah, não sei exatamente quais aves são, beleza. Eu posso, depois que eu pegar essa minha gravação, abrir ela no computador, num programa de edição de som, que provavelmente é o que a gente está usando para editar esse, esse podcast. Certo. Tá. E eu vou ouvir o canto dessas aves. A partir disso, digamos, eu vou pegar uma lista de espécies que sejam possíveis daquela região. Ah, eu gravei no sul da ilha. Então eu vou ir, digamos, no Wiki Aves, que é uma, um banco de dados de, de avistamento de aves, de som de aves, de fotos. Vou conferir quais são as espécies que tem em Florianópolis. Beleza? E a partir disso eu vou diminuindo quais que tem. Certo? Eu vou começar a comparar o...
4: Com a também existem é, bibliotecas sonoras. Né? Isso. Seja, universidades que têm servidores dedicados para é, guardar tons de gente que grava vídeos do mundo inteiro. Daí você pode entrar em contato e falar, olha estou precisando uhum. de manifestações sonoras de bichos aí do, da ilha de Santa Catarina. Aí, se tiver lá, o cara te manda, né? Ou você, de uhum. alguma maneira, acessa isso.
0: É tipo é Spotify exatamente. da natureza, né?
4: Ah, não é tão fácil não, assim de é. acessar, né? Você não pode colocar lá também um... Descobertas do dia, né, mas...
1: Sim, <risos> mas, exatamente.
4: De certa forma, assim, existem algumas plataformas colaborativas super interessantes, o Wikiavis uhum. é uma delas, eu gosto muito do Xenocamp, uhum. é mais completo do aves e tal. Um é pouco mais confiável é... também, né? É, esse, ele é dedicado a som,
3: né? Sim, que o Wikiavis muitas vezes pode acontecer que uma pessoa identificou uma, uma ave errada, e botou lá que fosse o som daquela ave, não é? Na realidade, é de uma outra espécie.
4: Entendi. Ah, sim, isso, isso, é. É, mas ah, geralmente tem moderadores, né? E também isso é um, é um problema de qualquer acervo, né? Exatamente, mesmo, mesmo a gente
3: que trabalha na, fazendo isso assim dentro do, da pesquisa científica, a gente sempre pode, a gente tá sujeito a incorrer num erro, sabe? Outro exemplo que aconteça de alguma ave que imita outra ave, certo? Aqui na Mata Catarinense a gente tem o gaturamo verdadeiro, que é Euphonia violacea, ele consegue imitar os sons de diversos outros pássaros, então se eu estou fazendo uma análise de uma gravação, como eu faço na gravação remota, eu não estou lá no campo naquela hora, eu não consigo olhar. Ou passarinho fazendo som? Muitas vezes, até quando tu tá no campo, tu também não consegue olhar o passarinho, certo? Uhum. É... só que, claro, tu consegue ter algum... algumas pistas de que o bicho que tá cantando não é aquele lá que tu tá ouvindo. Sim, na realidade, oh, a frase ficou fantástica. <risos> o bicho que tá cantando, putz, o que tá vindo não é o que tá chegando. Que aquele emissor que tu identificou não é aquele emissor específico, por exemplo. Tem gaturamo que aparece aqui em casa direto. Eu sei que, de repente, do nada, não, não tá andando. Um Tie preto junto com uma cambacica, junto com um quero-quero, junto com um ano branco, junto com um tucano, junto com um canário. Entende? Mas chega um bicho que, do nada, faz 14 cantos um atrás do outro. E isso também, às vezes, é o que é o importante para esse bicho.
1: Então.
3: Pesquisa de bioacústica, pode ser até isso. Ah, qual qualquer é extensão de repertório de um gaturamo verdadeiro e se isso tem algum tipo de impacto no sucesso reprodutivo dos indivíduos?
0: Realmente, para cada uhum. pergunta que tu faz, uma metodologia, todo. Isso, um é todo é o, o gaturamo é interessante. Eu fiz um pilotinho aqui com
4: os alunos de vivência. É isso, né? Eu, isso sempre me fascinou o gaturamo, por Vou até colocar um exemplo do Xenocanto ali no informações do podcast aí, é, ele, ele imita um atrás do outro e várias espécies, né? Eu, daí eu queria saber, botar isso num sonograma, né? Daí isso é uma coisa que a gente faz em bioacústica também, é transformar um gráfico. A gente faz um é. espectrograma ou um oscilograma, isso varia, depende do, do que está querendo. É. É, daí o, o sonograma, basicamente, que é o que, mais, que é o que mais a gente usa, é um gráfico de, de frequência por tempo. Você tem uma morfologia do canto ali. É, então é uma coisa interessante que eu queria saber é até que ponto o sonograma do som o que o gaturamo está fazendo é igual, por exemplo, ele imita muito bem TV, né? Então será que se eu pegar um som de TV com o gaturamo os sonogramas vão ser iguais, né? Até que nível de imitação esse vídeo? Chega. a gente chegou a ver uns resultados interessantes assim tem bichos que mudam um pouquinho a morfologia ali do som mas tem bichos que são perfeitos assim é uma imitação perfeita se você pegar os dois sonogramas você não sabe qual que é o do original e qual que é do gaturamo
1: né? muito um legal e aí, para...
3: E fora isso, tem duas coisas: que pode ser se aquele bicho tem uma frequência que o som tá fora daquela frequência natural do gaturamo, ou se, por exemplo, a fase, a etapa da vida que o gaturamo aprendeu aquele som tem alguma influência na capacidade de reproduzir.
4: Isso, o tamanho do gaturão, né? Gaturão é um bicho pequenininho, o branco é um bicho grande, e a, a, as traqueias dos bichos são anatomicamente muito diferentes, né? E daí tem aquela coisa que é, é lei física mesmo, né? Se você pegar uma flautinha pequena, uma flautinha grandona, elas vão ter sons diferentes, né? Então, a é isso, você vai ter influência anatômica no canto, é. são. é assim, é isso, né? Não à toa a bioacústica é um. Um ramo único, né, na, na ciência com, os, que... todos desdu... com seus todos os desdobra... desdobramentos, aí tem muita coisa para fazer.
1: Basicamente
4: é, basicamente é isso, assim, não é, é, não é tão fácil, mas assim tem certas coisas que são fáceis de fazer, sim, né? inclusive. você pode gravar, por exemplo, ah, tem um passarinho que eu não sei que canta todo dia aqui no meu hum. quintal. Você pode fazer cava ele com o celular ali, tenta, passa ele pro seu computador e tenta procurar ali nessas, nessas colaborativas. Muito provavelmente você vai conseguir identificar eles, né? Ou manda, manda para um especialista, né? Eu recebo. Eu, eu, eu tenho uma. Eu não vou falar aqui, né, qual que é a minha arroba e tal, mas eu tenho um Twitter aí que eu sou... Eu, eu, eu até perco um, um, bastante tempo meu nele lá, né? É uma válvula de escape e tal. E daí tem pessoas que não são da área que me seguem e tal. E é assim, são incontáveis pessoas que me mandam. Ah, gravei um passarinho X aqui, que na casa da minha avó desde que eu era criança, eu nunca soube o que é, daí eu vou lá e identifico o que que é, então... É, é, é uma porta de entrada, assim, para uma curiosidade, que é isso, né? Tem certas coisas, por exemplo, você tem um saco tá cantando toda noite, você tem, tem essas lembranças, é, é, essas coisas meio de infância mesmo, né? Essas hum. coisas que seriam emocionais mesmo, né? São, são lembranças, ah, eu ouvia isso na casa da minha avó, o que, que é? Eu nunca soube, o que era, esse som sempre ficou na minha cabeça uma porta de uhum. entrada assim, para a pessoa acabar apreciando mais, né? E que, que isso é uma coisa que a gente pode até filosofar isso, talvez até num outro episódio aí. Acho que a humanidade está uhum. cada vez mais
0: distante do mundo natural, sabe? A gente faz parte do mundo natural, mas a gente está cada vez mais longe dele. Isso com certeza daria um episódio à parte que a gente pode trabalhar inteiramente em cima disso.
2: É porque. Ia comentar, porque se as pessoas falam desses sons de forma nostálgica, significa que elas não costumam mais ouvir isso hoje em dia?
1: Uhum.
3: Não, eu, eu não sei. Porque, por exemplo, assim, eu gosto muito do som de cigarra, né?
1: Uhum.
3: E me remete muito à minha infância. só que todo ano canta cigarra, todo ano me lembra da minha infância. <risos> então, uma Pode coisa ser que também. Ela é, ela é frequente. E nisso que vocês estão falando, tem uma coisa que é um conceito muito interessante que é a esquizofonia, que é a esquizofonia a criação de um ambiente sonoro é, distinto do ambiente sonoro natural. Do, assim como o esquizofrênico ele tá, ele vive digamos assim uma realidade paralela. O esquizofônico vive uma paisagem sonora paralela.
1: Que interessante, Nossa. Cara.
3: Tipo a que pessoa que
0: passa um dia o dia escutando
3: música. O Gui tava falando ali da parte da pesquisa, né, que a pessoa pode fazer o som. E essa é uma porta de entrada para drogas mais pesadas, né? Por exemplo, <risos> essa pessoa que pegou e gravou o passarinho também, uma coisa que ela pode fazer é pegar essa gravação do passarinho e tocar na janela de casa. Oh. Porque muitas vezes... Exatamente. Playback. O playback é uma das metodologias mais comuns de pesquisa com bioacústica, porque daí aquele animal que fez aquele, aquele som territorial dizendo que esse canto é meu, vai escutar... Esse canto é meu, no canto dele. Então ele vai ficar provavelmente bem putaço. Sabe? Claro, tem, tem pesquisas que, que procuram saber qual que é a resposta até do canto de uma ave ao próprio canto versus o canto de outros indivíduos.
0: <risos> Será que elas reconhecem a própria voz na gravação? Será que elas se sentem insegura com a própria voz na gravação? Isso não é um desabafo, tá, ouvintes? <risos>
3: É mentira.
4: Essa coisa da gente ouvir a própria voz e por que é isso, né? A gente escuta a nossa própria voz diferente. Por isso que, a gente, por isso que é estranho você ouvir a sua própria voz gravada, entendeu? É... Escuta de dentro para fora, basicamente, né? É um jeito diferente de escutar, por isso que dá essa estranheza. Sim, tu tem, todo,
3: tu tem toda a parte do teu corpo que é contínua entre a tua garganta e o teu ouvido, né? Na hora que tu tá fazendo o som. Então, tu tá ouvindo tanto um pouco o som que tá saindo de ti, refletindo nas outras superfícies, quanto aquele som propagando dentro de ti. A voz
0: interior, a voz é é interior. realmente é interior. <risos>
1: Mas, como a Bem gente
0: sim. viu, a bioacústica é uma coisa que... Uma área de pesquisa... Que é extremamente importante para entender essa dinâmica dos seres vivos e os sons que eles produzem. E agora, nessa crise de Covid-19, a bioacústica está trabalhando mais do que nunca. Talvez não mais do que nunca, porque ela sempre trabalhou bastante, né, Tomás? Né? E... Mas uhum. ela não está de folga porque está todo mundo em casa. É exatamente por todo mundo estar em casa que ela está trabalhando bastante. A pandemia é de Covid-19 mudou nossas rotinas, né? Bom, pelo menos era para ter mudado. Em muitos países do mundo, o governo estabeleceu quarentenas obrigatórias, fechou fronteiras com outros países, paralisou indústrias, etc. E esse não é o caso do Brasil, obviamente, né? A gente continua a nossa vida normalmente, praticamente, como se nada tivesse acontecido.
2: É o caso de 12 brasileiros. É o caso de dúvida, brasileiros que
0: estão em casa, enquanto o país inteiro está numa uma grande festa. Mas, em muitos lugares, essa diminuição de fluxo de pessoas, a cidade acabou gerando menos movimento, menos carros circulando, menos ônibus circulando, menos aviões circulando, né? Aeroporto é uma coisa extremamente Bom, barulhenta. É. E meio que botou abaixo boa parte dessa barreira de som que cercava as cidades ou até mesmo estava dentro das cidades. As nossas ruas elas estão mais silenciosas. Quem acompanhou essa mudança gradual ao longo da quarentena percebeu que no comecinho, quando o isolamento estava bem, tava sendo seguido à risca, estava bem mais silencioso do que está hoje em dia, assim. E era possível ouvir com mais nitidez. Mas isso significa exatamente assim, que a natureza está se curando, gente? Será que esse silêncio da quarentena está fazendo com que os animais voltem a viver na cidade? Está fazendo com que a comunicação acústica deles seja, seja melhor do que era antes? Assim? Então,
1: é... Faz parte, é, né? eu fiz até a piadinha
4: no começo aí do, do podcast... <risos> Eu acho que está tendo, assim, é, existem algumas evidências de que algumas espécies estão, assim, algumas é, algumas regiões urbanas mundiais aí, estão aparecendo, assim, então, algumas espécies de viadas aparecem aí, é porque é isso, o movimento de carro diminuiu, então, começa a aparecer, mas tem, eu já vi umas imagens de lobo-guará em algumas cidades uhum. brasileiras, assim, mas, na minha opinião, esses bichos já... De alguma maneira, um ou outro, talvez, esteja se aventurando um pouco mais. Hum. É, então, mas eu acho que a grande maioria da, dos animais que o pessoal anda vendo ali tal, já estavam ali. Acho que é isso. A, o, o, a gente está... lugares que fizeram quarentena direito, né? E pessoas que fizeram a A gente está com uma vida mais devagar, né? Então, é isso. A gente está prestando atenção nas isso ajuda também por exemplo só de só de aqui em Floripa não tá tendo buzão hoje é o último dia já terça-feira dia, é, dia 16 que a gente tá gravando isso último dia sem buzão só de não ter o buzão na rua é uma uma diferença por quê? porque o buzão já não a, é, atrapalha o nosso ouvido a, a, a outros barulhos mais baixos que não chegarem no nosso ouvido então acho que é isso, a gente está meio que prestando mais atenção nas coisas do nosso entorno. Mas essas espécies, por exemplo, eu que sou ornitólogo aí, desde muito tempo, é isso, né? Eu, eu, eu saio para ir no mercado
0: eu estou com o binóculo. Isso é engraçado de
4: se <risos> ver. Tem alguém com binóculo no meio da beira-mar, ali, aqui, perto da USP, aqui na... Do Vieira aí, com binóculo, Se
3: tiver, tiver boi, é né, o Guilherme Brito, se tiver. Se tiver um brinco no nariz, é o, Ferna, é
0: o Fernando Farias. Se tiver, todo de, se tiver todo de preto com, sobretudo, é um Stalker, porra. <risos> Fiquei é. bom. daí, por
4: exemplo, eu não, eu não percebi assim o, é, novas espécies. Uma que, assim, faz, faz dois anos só que eu tô morando aqui Então eu ainda não, não tô muito ligado nas escrituras né, urbanas daqui Mas, por exemplo, quando eu fui das poucas vezes que eu fui pra São Paulo Não tem uma mudança, assim ah, Os bichos que estão tá por aí, sempre estiveram aí A gente está percebendo melhor eles
0: E isso não necessariamente é
1: ruim
4: E tem toda a questão que, assim, ó Por
3: exemplo, São Paulo, dependendo de onde você for Você tem uma zona de buffer Ecológico muito grande, né? Até um animal conseguir chegar naquele lugar.
2: O que, que é isso, Tomás?
0: Buffer caça-vampiros?
3: Não. Ai, ai, isso não é. Não, buffer seria, digamos assim, uma zona de atenuação. É, eu tô Eu tô pegando. tô juntando palavras de zonas diferentes. Eu nunca ouvi falar de buffer ecológico, estou criando esse conceito agora, assim, uma atenuação em, desse espaço que o animal pode ah, se locomover. Tá. Tipo, é muito mais fácil um animal. Chegar na borda da cidade do que chegar no interior da cidade, especialmente se for São Paulo. E isso inclui o ser humano.
1: Uhum.
3: O... Só que uma outra coisa que também está acontecendo agora é que nós estamos chegando no inverno, né? Então nós estamos no... no período assim, acústico mais pobre que a gente tem da nossa região.
0: A
4: região vai... Florianópolis, tu diz. Região sul do Brasil. Sul do Brasil. É, sul, sudeste, isso. É, os bichos agora estão fazendo o que? Eles estão mudando de pena. Eles estão se reproduzindo. estão. É, uma que o recurso no mato já é mais difícil. É, então, eles estão mudando de pena, é difícil achar comida. É, e, e daí, eles não estão perdendo energia <risos> cantando. Então é, essa é, é o que acontece no Hemisfério É o contrário do que acontece no Hemisfério Norte. Eu acho que a gente vai falar do projeto aí que está rolando
0: no mundo inteiro. Né? E eu acho que talvez daqui a alguns anos a gente tenha umas respostas interessantes aí na influência da pandemia nas, unidades, nas Esse comunidades. Esse projeto que o professor Guilherme citou é o projeto Silent Cities que é um projeto. A participatory colabora...
3: Monitoring Program of an Exceptional Modification of Urban Soundscapes.
0: Para quem não entende inglês, ou para quem não entende o que é tomar sala, o que geralmente são as duas coisas, o projeto uhum. é um projeto colaborativo que tem o objetivo de monitorar a paisagem sonora das cidades durante a crise do Covid-19. Então, qualquer pessoa que tem um gravador e um microfone pode participar enviando áudio, pode participar fazendo as gravações. É, errado. Não? É, não?
2: é, eu ia dizer, tipo, qualquer Ah, não. Oh, não é tão popular é, não, é, assim. não é
0: tão colaborativo assim. Não. não é ciência cidadã, pelo <risos> visto. Não, não é ciência cidadã, a não ser que
3: você queira investir 75 dólares numa unidade de gravação autônoma, mais baterias não inclusas.
4: Isso. É, então, é, é mais acessível, né? É, ela chega a ser acessível. Tem algumas regrinhas aí, o equipamento tem que ser o mesmo para todo
0: mundo. Ah, mas tá, entendi. A questão é o equipamento, então.
4: Isso, se, você, se você for marinata e quiser comprar o equipamento depois depois doar... Que não, eu compro, achei que, eu, achei
0: que não eu tivesse visto <risos> errado no, no projeto deles. Mas então, qualquer um pode participar desde que esteja participando com esse mesmo equipamento padrão que eles estão... Exatamente, aí. padronização de dados. Qual é a importância de padronizar é esse é
2: equipamento? Importante.
0: Porque eu não posso usar o celular meu celular para gravar, por exemplo. Porque, digamos é. assim, o... A... É
3: capitalismo. É. Seu <risos> se não, na realidade é porque assim, ó, tu tem que ter amostras que sejam comparáveis, uhum. certo? Se tu usar um microfone diferente, uhum. com um celular diferente, tu gravar em arquivo .mp3, ou arquivo .wade, ou tu gravar no WhatsApp, cada uma dessas coisas vai ter diferença.
1: Uhum.
3: Porque o som tá compactado e perdeu qualidade de som, ou porque o microfone não é tão sensível, então tu não vai conseguir pegar algumas bandas de frequência. Por exemplo, a maioria dos celulares não grava toda essa banda audível da gente, que seria certo. de 20 a 22kHz. Ele vai gravar, por exemplo, de 20 Hz a 16kHz, certo? Ou a 11kHz. Então, tu tem... Vai pegar um monte de beija-flor,
4: por exemplo. Né?
3: Exato. <risos> Sim. Beija-flor, vários grilos.
0: Morcegos.
3: Aham, uhum. até o chamado social de morcego, né, porque a maioria das ecolocalizações tu precisa de um microfone especial para pegar elas, que seria um... Ai, meu Deus. Microfone de ultrassom, né?
0: Sim, de ultrassom.
3: Hum, entendi. Então, por isso e... é importante padronizar. Exatamente. E daí as amostras são comparáveis. E aí os três, principais, os três principais objetivos que eles têm seriam, um, que é estudar espaços ordinários, da diversidade de ecoacústica e como que ela normalmente está ela mascarada por esse som antropogênico, né, esse som urbano. É, ver esses, quais são as relações entre esses sons, essa biofonia, que é os sons dos animais, e antropofonia, que é o som do ser humano. E de, dentro de níveis diferentes de atividade econômica, certo? Então, por exemplo, uma região mais industrial, uma região mais comercial, uma região residencial. E,
4: e também nível, e níveis diferentes de época de, de quarentena, Isso, exatamente. né? Exatamente,
3: pega três épocas de quarentena, que na realidade nós estamos, segundo o projeto, agora na última, entrando na última fase, já que esse projeto começou... Dia 18 de março, era um primeiro mês de início de quarentena, um segundo mês de quarentena plena e um terceiro mês de diminuição da quarentena. Obviamente, isso vai variar de país para país, né? Porque o protocolo de gravação eles deram esses três meses, mas nem todos os países atenderam essa curva. O protocolo
0: de Exatamente. De
3: atenderam essa curva, né?
4: E
0: isso está distribuído ao redor de todo mundo, né? Isso é. tem a até aqui na
4: ilha, tem até aqui em Floripa alguns, alguns gravadores Vocês Você sabe
0: quem ali. são as pessoas que estão gravando na ilha, sim? O André Ross?
4: Porque eu sei do André, né? O André Ross, tá? ele, ele distribuiu... Ele até ia emprestar um pra mim pra eu botar em casa, só que eu acabei mudando de casa, porque a pandemia acabou. Mas eu sei que na casa dele ele colocou, e daí eu acho que ele, ele emprestou alguns gravadores pra outras sim, pessoas. Sim.
3: É, eu também esqueci de passar lá para pegar é. e não peguei. Muito feio da minha parte.
0: Muito feio da minha parte. <risos> Mas então realmente é uma coisa bem ampla, né? E, e, querendo ou não, é uma oportunidade... Apesar do momento ser extremamente triste e desolador, é uma oportunidade única, né? Para entender como que a fauna desses centros urbanos é constituída. Sim,
1: sim. Imagina a
0: gente chegar, chegar a nós, né? Imagina
4: aqui no Brasil, o pessoal já acha que cientista não serve para nada, né? imagina, chega um cara que já não serve para nada <risos> <lá pra> falar, <risos> falar para falar falar todo mundo, pessoal vamos dar uma parada aí nas atividades aí, pra eu testar um negócio aqui <risos> Então, eu acho que foi, foi, não, foi uma
2: oportunidade... De o pessoal ouro. não para as atividades é. nem por causa do vírus Isso, né? então, mas eu acho
4: que foi uma oportunidade de ouro, assim, que esse pessoal... São os Sim. franceses, né? Então, nós, é, eu é, acho que é, são três laboratórios três da França... O pulo do gato dos caras, assim, de, de, de rapidamente, né, pô, porque, pô, quando começou essa pandemia, você, né? você, você pensa em mil coisas, mas os caras pararam pra pensar, nossa, é uma oportunidade, vamos agarrar essa oportunidade e tentar fazer isso aí, montar um
1: projeto e vamos ver uhum. o que vai rolar. Ah, eu,
3: tô, eu tô ansiosíssimo, porque a minha área, tanto da bioacústica quanto da ecoacústica, né, a gente tem os congressos internacionais. Então, esse ano, em... acho que em julho, acho que mantiveram, vai ter o Congresso de Ecoacústica Internacional.
0: Nossa, eu não vai sei ser se eles fantástico. já. Não...
3: Vai ser fantástico, porém, a distância, né? Se eu soubesse que ter essa pandemia eu tinha me inscrito, eu não me inscrevi porque eu não tinha grana para ir para Itália por razões óbvias mas o próximo congresso de bioacústica da área em si vai ser em 2021, então provavelmente nós vamos ter uma série de estudos desse impacto que teve as a pandemia sobre, sobre atividade sonora dos animais uhum. certo que por exemplo assim, a gente está falando desse som que a gente tem no meio urbano, mas existem outros ambientes sonoros que agora estão menos sendo menos utilizados, por exemplo as costas certo, o barulho que uma lancha faz passando no mar é assombrosa, uma coisa assim avi... é,
4: é, então imagina que isso não causa nos peixes porque o peixe, o peixe não escuta, né? eu, escuta. lá, ó, quem, quem é meu aluno ali, eles até têm um grupo lá que escuta na né? realidade é, eu...
3: vários peixes escutam, só que é atras, é maior, através da peixe, bexiga né? natatória né? agora se a gente pode dizer que é escutar isso. ou se é apenas responder a frequência, pode ser outra história
4: ah, e tem o lance da linha lateral também, que é receber é, é, onda Exatamente. mecânica, né? Então, onda mecânica chega ali, né? Ele não vai tá, ele não vai é, distinguir os tipos de motores da, das lanchas, mas a onda vai é estar batendo, é uma agitação chega, ali, né? um...
0: Então, você deve imaginar alguma coisa é isso, bem maior é, é, a... situação, é, uma... é um para ele
4: e, e é uma influência terrível. Deve essa ser coisa. bem estressante. Então, não, Cetácio, Cetácio, que, que dependem
0: basicamente disso para a comunicação, a influência que isso deve ter na comunicação deles, esse tipo de a plataforma petrolífera, eu fico pensando nesse tipo de coisa, instalação gigantesca, como um deve interferir? Existem, por exemplo,
4: eu sei que é, existem algumas... É, ações bem interessantes, governamentais e então tal, não sei como, tá, mas essa coisa de... de dos órgãos ambientais, né, de até o renato estava perguntando nele disso, mesmo, aí, de entrar... é, por exemplo de é, sabe, tá lá o cara fazendo uma prospecção de petróleo lá, fazendo barulho no mar, não sei o quê, e daí tem os navios de monitoramento, eles ficam percebendo se tem um grupo de cetáceos, ah então tá passando um grupo de baleia ali, então rompe o Uhum. Isso aí, que senão vai, vai deixar os bichos malucos, não sei o que. Então, tem uma outra coisa assim. Mas eu acho que a, a chance, a, na, na pandemia, eu acho que tá, tá, deve estar. Tá. Não sei se tem alguma, não sei se o Tomás pode uhum. falar isso, ou... sabe? Mas eu não sei se tem é, algo como Silent Cities no Oceano. Eu não sei se tem alguém. Que Cara, consegue. eu
3: não vi, não vi nenhuma chamada. Dentro do, da Sociedade Internacional de Bioacústica também não teve assim, nenhum aviso corrente. Então, se alguém está fazendo isso, provavelmente deve ser num grupo mais fechado. E eu até não duvido, porque muitas das gravações de ambiente acústico é, aquático começaram durante o período da Segunda Guerra Mundial por causa dos submarinos, né? Hum. Que daí tu tinha que saber se estava vendo submarino. Então, geralmente, as paisagens sonoras de ambientes de aquáticos são as que a gente estuda mais tempo.
0: Que interessante.
3: É bem legal. E aí, eu, eu tô curiosíssimo, assim, para ver se alguém vai fazer ou vai produzir algum trabalho nesse sentido. Eu tô apostando que sim. Aposto aqui agora oficialmente uma mariola e um pé de moleque, já que nós estamos no mês junino, né?
0: Eu não sei nem o que, que é uma mariola para começar. Eu
3: gosto
1: de banana. Eu odeio Obrigado.
0: Banana <risos> Tudo bem, eu pego uma goiabada dele. Oba. Mas, por... <risos> eu gosto de bolacha. O Alisson gosta bolacha de
2: bolacha.
0: bolacha. <risos> eu sou da cidade da bolacha, estou do terra da bolacha, gente. Como não gosto. Beijo, Marília! Meus ouvintes de Marília, beijo para vocês. <risos> Mas é. É, 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 com certeza deve vir coisa nova sobre isso, sim, uh, uhum. e com certeza a gente vai voltar a tratar disso no spoiler mas para frente, quando tivermos resultados, vai gerar texto, talvez gere vídeo, talvez gere episódio novo de podcast, não tenho dúvida, porque é uma área interessantíssima e não tem como tirar os olhos, ou melhor, os ouvidos dela, né? Bom, então por hoje é só, gente. Agradeço imensamente a participação do Tomás e do professor Guilherme aqui. Foram acréscimos incríveis pro episódio. Sim. Se fosse eu grava gravando sobre bioacústica sozinho, ia ser um saco. Então era melhor ficar em silêncio. Que bom que vocês estão aqui. E foi incrível. Espero que vocês aí de cara tenham gostado. E antes da gente se despedir, né, Guilherme? Um recado sobre o identificante, né? você que conhece, já que a gente está falando sobre bioacústica, sobre paisagem sonora, nada melhor do que um episódio como esse para poder falar sobre isso. Isso, é, tem
4: um, um grande amigo meu, né, ele está recém-contratado lá na URGS, professor ali na Federal do Rio Grande do Sul, Ismael Franz, é ornitólogo também, ele desenvolveu... um é, um podcast para facilitar, né, a, a, dar dicas de identificação de aves, né? toda aquela coisa que a gente discute mais de trabalhar com bioacústica. Uma das coisas mais difíceis é você treinar o ouvido e é, descobrir os padrões das diferenças das diferentes grupos de aves e tal. E ele fez um é, um um, um, programinha, um podcast interessantíssimo voltado para isso. Mesmo é, é são super curtinhos. Uhum. O nome é genial. É, é, Identificando. É, então, eu acho que já está com quatro, quatro é, episódios aí. Ele vai pegar gêneros, pequenos grupinhos de aves a é, gênero, ou, por exemplo, o último deles eu acho que foi sobre os falcões florestais do gênero Micrasca. São bichos aí que são muito vocais, têm é, características muito interessantes no canto que você consegue identificar as espécies facilmente e tal. Daí é um podcast com dicas e exemplos das vozes e tal, muito legal aí para quem está começando e para quem já é velho de guerra. aí, mas Fica aí a, a dica do identificando.
3: São os episódios bem simpáticos, eu tô até olhando aqui, eles têm entre 7, 9, 10 minutinhos, é uma coisa bem sossegada de escutar, bem gostosinha.
2: Então, se você gostou desse podcast Achou ele interessante, achou legal Gostou da gente Achou a gente engraçado, bonito Compartilhe com a sua família Amigos uh, Segue a gente nas redes sociais Acompanhe o trabalho do Exploron através dos outros canais O blog, o se Instagram você não
0: gostou, sinto... Se você não gostou, sinto muito É isso aí mesmo Mas estamos abertos aos feedbacks Diga pra gente onde a gente precisa melhorar O que a gente precisa melhorar Quem a gente precisa demitir enfim, adoramos feedbacks e lembrando sempre que o Renite Cósmica e o quadro Quarentena Cósmica são do Projeto Sporum, uma linha de extensão do Pet Biologia da UFSC, feito pela Universidade
3: Pública. Então, galera, eu queria agradecer muito pelo convite para estar aqui. Sempre gostei muito de bioacústica, sempre gostei muito de me comunicar. Quem me conhece sabe que tenho mais problemas em silêncio do que outras coisas, <risos> o que talvez seja ironia, né, e aí é realmente um prazer estar aqui, assim, fiquei muito feliz com, com a conversa, acho que se tiver algum feedback, que alguém tiver uma dúvida, se vocês quiserem mandar pra gente
0: também, sintam-se à vontade. Esse episódio foi iniciativa do Tomás, inclusive ele que puxou esse gancho aqui pra gente falar sobre isso, né, Tomás? Uhum.
3: Apesar que eu devo ter sugerido isso, não especificamente o assunto da pandemia, mas de falar de bioacústica, a gente já está combinando esse episódio desde ano passado. Demorou um pouco Gente,
2: é um podcast e é sobre ciência. Em algum momento a gente já tem que falar de bioacústica, senão... Sim, então eu vou até... ficar feio. Eu
3: vou até aproveitar, deixa para fazer um convite, né, que... A gente, quando vai trabalhando com som, a gente se mete em um monte de coisa, então eu também faço a edição de um podcast que tá começando a surgir chamado Secast, e o nosso primeiro convidado foi o
0: Alisson. Olha só, é um crossover, vocês podem me odiar em dois podcasts diferentes, olha que chance única.
3: Exatamente, né? Então é isso, assim, para quem tá desiludido com a biologia e acha que não dá dinheiro, não vão fazer música, tá?
1: <risos> <risos> não dá. Não <risos> dá.
3: É isso, galera. Válezar, muito obrigado. Foi um prazer imensurável estar com vocês
4: aqui dividindo esse espaço sonoro. Eu também queria agradecer é, o convite para conhecer, né? Eu confesso que eu já, já todo, eu eu já eu sou de uma geração anterior a podcasts, né? Então é uma coisa meio difícil. Eu não sou naturalmente, eu não escuto essas coisas e tal eu gosto muito de participar deles, então precisando aí para conversar de qualquer coisa, qualquer coisa não, né, mas que eu puder colaborar, claro né? eu sempre tô aí à disposição eu gostaria mesmo de externar essa coisa aí de orgulho de vocês aí, jovens fazendo essa <risos> mas é mas é isso, vocês têm que continuar fazendo essas coisas aí, porque é, atingir o maior número de pessoas possível aí para entender as coisas que a gente faz e da maneira que a gente faz e mostrar a nossa paixão por essas coisas aí, então estamos aí
0: e muito obrigado mesmo é isso gente, espero que vocês tenham gostado se cuidem e fiquem em casa